0: Bienvenidos amigas y amigas, amigas y amigos, perdón, al episodio número 2 del IA Podcast. Y bueno, muy contento realmente de estar aquí en este episodio número 2. Eh, como pueden escuchar, quizás se note el cambio de voz un poquito enfermo, pero nada, nada que no podamos controlar. Eh, realmente nos hemos eh, estado en clases y con una peor condición física, incluso hemos hecho carreras. Así que nada que no nos pueda detener aquí para que aprendamos todos juntos en esto que es el IA Podcast y que para eso precisamente es. Y bueno, pues estoy muy contento el día de hoy. Eh, es un honor que la invitada de hoy haya aceptado estar aquí porque realmente vamos a hablar sobre un tema que yo creo que le debe de interesar muchísimo a la gente. No importa que estés estudiando, yo creo que la nutriología, y como ustedes ya lo han visto en el, en el título del canal, es algo muy interesante. Y bueno, nosotros comemos todos los días y qué mejor que tener eh, pues algo de aprendizaje sobre las distintas dietas. Inclusive vamos a hablar un poco sobre lo que es la diabetes, una de las enfermedades que ha estado muy fuerte y que, bueno, es interesante conocer conocer eh, los diferentes prismas o poder analizarlo de diferentes maneras. Así que muchas gracias por estar aquí. Jessica, bienvenida al canal. Este es el episodio número 2 ¿Cómo estás?
1: Hola, pues muy contenta. Muchas gracias por la invitación y pues poder platicar acerca de lo que es la nutrición y realmente enfocarnos un poquito también en la diabetes. Pues también estoy súper puesta.
0: Muchísimas gracias, de verdad que el honor es mío y creo que esto les va a servir muchísimo a todos los espectadores. Primeramente quería que empezar con una pregunta que siempre le hago a todos eh, los invitados que tenemos y para que, te para que te conozca también un poquito el público, ¿quién es Jessica Lanis y bueno, cuál es tu historia, qué, qué es lo que estudias?
1: Muy bien, pues bueno, mi nombre es Jessica Lanís, soy nutrióloga y egresada de la Facultad de Salud Pública y Nutrición. Realmente, eh, esto fue hace aproximadamente 5 o 6 años. Eh, tengo un diplomado como educadora en diabetes que tomé en la Facultad de Medicina, igualmente por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y este, tengo también una certificación que este, se considera a nivel internacional por el tipo de, por el tipo de, de manejo que que refiere a la, a la certificación, que es a la antropometría, que certifica este, como, antropo, a, sí, como antropometría a la persona que realiza o sabe hacer las mediciones en los puntos eh, anatómicos este, para poder evaluar la composición corporal en los atletas, pero también en, en personas este, en general, ¿no? Y pues bueno, realmente a eso me dedico, actualmente ejerzo, y, pues, estoy muy, muy, este, animada de seguirlo haciendo y con muchos planes de, pues, seguir ejerciendo y seguir eh, actualizándome en los temas que comprometen, este, pues, estas eh, carreras, ¿no? Y, eh, pues, eso, prácticamente a eso me dedico. Uh -huh.
0: Muchísimas gracias por compartir esto. De verdad es que yo creo que la nutriología eh, es uno de los campos más interesantes. Y bueno, nosotros vamos a estar aquí aprendiendo un poquito de todo lo que tú haces, compartiendo un poquito de esos conocimientos. Entonces, ya mencionaste, eh, tienes una especialidad, inclusive eh, egresaste de la facultad en este campo de la nutriología. Para ti, cuéntanos, ¿qué es lo que te llevó a estudiar nutrición? Eh, ¿Qué es principalmente eso que te llamó la atención? ¿Y, y para qué es lo, lo importante de estudiar la, la nutrición?
1: Pues bueno, lo que me llevó a estudiar nutrición, pues realmente, no sé, a la hora de elegir las carreras, pues siempre te topas como con, eh, pues muchas opciones, ¿no? Este, Pero yo creo que las cosas que me llevaron a tomar esa decisión fue por la... Mm, por el gusto, tal vez por los alimentos y conocer sobre ellos. Yo recuerdo que a lo mejor cuando estaba todavía en la preparatoria, ver las etiquetas de los productos, este, no le entendía nada porque obviamente no tenía conocimientos ni sabía nada y entonces este pues como ese era mi, mi, mis hábitos este pues mis, mi gente cercana mis amigos mi, mis papás yo ni siquiera sabía que existía esa carrera y mis mi, me, me hicieron llegar esa información no me dijeron oye tú deberías estudiar nutrición este pues te, eh, este eh, vamos, te gusta cuidar tu alimentación y todo eso, y realmente eso fue lo que me llevó, lo que me llevó a decir yo, wow, no sabía que existía ni siquiera esa carrera, y pues me pareció súper interesante, y creo que hoy en día es súper importante este que existan personas, eh, que, que opción para poder educar y poder informar que realmente pues tiene una importancia muy grande en nuestras vidas y en nuestro cuerpo.
0: Exacto, eso es precisamente lo que te quería comentar, que es muy interesante eh, el impacto que puede generar y todo esto, eh, cómo lo puedes esparcir. Puedes esparcir el conocimiento y, y ayudar a las demás personas. Yo, por ejemplo, no tengo mucho conocimiento en este ámbito, digo, he investigado un poquito, eh, pero... Yo estoy estudiando, por ejemplo, Relaciones Internacionales y la verdad es que vemos muchísimo... Es una carrera muy interesante, lo decía en el, en el podcast anterior, porque vemos inclusive de muchísimos ramas de otras carreras. Y en la nutriología yo creo que es una de las carreras específicamente que se enfoca en una cosa y realmente es muy interesante cuando alguien, por ejemplo, el, el click que dijiste que, que hizo... Eh, que tú ya tenías buenos hábitos, buena alimentación, y que querías conocer un poquito más sobre esta carrera. Entonces, es interesante eh, todo eso que nos platicas. Dijiste, bueno, perdón, eh, también eres educadora en diabetes. Eh, ¿Nos podrías comentar un poquito por qué te especializaste en, este, en esta rama?
1: Sí, realmente porque creo que me topé con muchos pacientes que eh, presentaban esta enfermedad, esta condición de vida, y creo que el hecho de actualizarme me llevó a, a, a esto. O sea, el, ser, el ofrecerles realmente una consulta mmm, pues especializada en eso este, y si no, pues referirlos a otra persona que sí supiera. Porque yo creo que mmm, sí debe, considero que sí se debe tener como una especialidad o ser una expertiz en cierto tema. Entonces, yo me vi en la necesidad de, este, pues buscar una capacitación, un diplomado, o sea, algo que me ayudara todavía más a comprender lo que es la diabetes y eso fue lo que me llevó realmente, ¿no? La necesidad de darle una buena atención a, al paciente y como hoy en día, pues, es una de las enfermedades, este, casi, casi la verdadera pandemia en el mundo, entonces, pues, bueno, pues, qué más que aprender de eso también.
0: Sí, yo me sorprendí muchísimo con el dato de que, pues, es una de las mayores causas de muerte en, en general, la diabetes, y creo que es un problema en el que más se, se tiene que focalizar y se tiene que, eh, pues, investigar más y dar a conocer a... a a las demás personas, para que, pues bueno, de esto podamos sacar una dieta saludable también. la Como te dije, la diabetes, sí, es uno de los principales, ya lo mencionaste tú, problemas que tenemos, eh, yo diría que a nivel mundial. Y, pues, ¿cuál crees tú que sea el problema principal que esté causando esto, de que realmente la diabetes suba y suba y suba, y, pues, básicamente no la podamos controlar? ¿Cómo, cómo dirías tú que se puede evitar?
1: Sí, pues yo creo que, se puede prevenir este el la, o sea es muy sencillo o sea es yo creo que es lo más triste que porque las cosas que el ser humano tiene que hacer son muy sencillas para poder prevenir llegar a esta condición de vida este realmente hay Enfocarnos en la alimentación, hacer ejercicio, este, realizarnos constantemente monitoreos, chequeos, porque a veces nos pasan años en donde, ya cuando fue la última vez que te realizaste un laboratorio? No, pues quién sabe, o sea, nunca. Entonces yo creo que tener como ese hábito, y tal vez a la gente le está faltando eso, o sea, prevenir y detectar a tiempo, detectar a tiempo con un buen laboratorio clínico este, que nos pueda avisar por ahí que realmente hay una, alguna alteración. Y no dejar pasar el tiempo, este, si en, en un dado caso, este, que salió algo alterado o que salía a lo mejor como que en el límite y lo dejé pasar, pues es que eso en, en un año, dos años se puede convertir en diabetes. Entonces yo creo que es eso, o sea, la gente puede empezar por eso, obviamente hay que cambiar la alimentación, comer bien, si no se sabe, si no saben comer, pues para eso estamos nosotros, los nutriólogos, para enseñarlos. Pero la mayoría de la gente tiene conocimientos de qué es bueno, qué es malo, entonces pues empezar a aplicar esas cosas y que tengan el hábito de realizarse un laboratorio clínico, eso es súper
0: importante Exacto, ya lo dijiste muy bien hay tres claves específicamente que son el, pues bueno, una buena dieta o al menos no comer demasiado cosas que nos hagan daño el hacer ejercicio que es fundamental creo, creo que siempre se ha dicho que hay que tener un equilibrio no entre estas dos, dos cosas y muchas veces lo que se nos olvida lo que dijiste de la, el, los chequeos muchas veces lo dejamos pasar, creemos que, que no tenemos nada y creo que es muy importante hacer hincapié en este en, este, en esta definición que nos diste de, de las tres principales cosas. Aparte de la, de la diabetes, eh, creo que la mala alimentación podría causar eh, diversas enfermedades. No sé si nos podrías eh, comentar cuáles son las enfermedades más comunes que se causan por una mala alimentación.
1: Ok, pues van relacionados de muchos órganos, o sea la diabetes compromete muchos órganos, puedo decir que en todo el cuerpo, yo siempre les digo empezamos desde aquí hasta abajo, realmente los ojos, la boca, el corazón, el riñón, los pies, este, las arterias, entonces pues realmente todo el cuerpo, muchos de nuestros órganos se pueden ver afectados eh, por un mal control de la diabetes. Entonces, más que enfermedades son complicaciones que podemos llegar a tener a futuro, micro y macrovasculares, en donde pues se ven comprometidos, como ya mencionamos, los ciertos órganos de nuestro cuerpo. Y pues eso desencadena, como tú mencionas, algunas enfermedades, enfermedad renal, enfermedad cardiovascular, retinopatía diabética, pie diabético, eh, neuropatía diabética. Entonces, realmente pues son esas las enfermedades este que pueden llegar a que podemos llegar a tener si no llevamos un buen control
0: Ok, definitivamente es un tema en el que tenemos que poner más atención, en la alimentación en general. Eh, de hecho, esta mañana me veía un video que me llegó de una eh, mujer de 88 años que decidió hacer ejercicio desde los 50 años porque ella se sentía con una mala... que tenía una mala dieta y que no... pues esto de no hacer ejercicio. Y e inclusive a sus 88 años te puedo decir que se ve muchísimo más joven que muchísimas personas de 40 años. Es que de verdad es impresionante. Estaré poniendo una foto del caso o quizás el, el link en la descripción para que lo vean. Y es muy motivante saber que cambiando una pequeña cosa podemos hacer un gran cambio en, en general en nuestra vida. Y pues bueno, todos quisiéramos que nuestras mamás llegaran a muy buena edad, a, a muy buena forma física de esa edad y todos en general realmente. Entonces eh, hay una pregunta muy común que se realiza la gente cuando no tiene una buena alimentación o quizás cuando quiera realmente hacer una dieta balanceada o a, quiera realmente hacer algo para eliminar la grasa abdominal. ¿Se puede eliminar esta grasa abdominal siguiendo específicamente un régimen o cuál dirías tú que son las actividades necesarias para eliminar la grasa abdominal?
1: Ok, pues ya quería llegar a esta pregunta para responder y romper ese mito de que no se baja grasa localizada, o sea, no puedo yo poner una dieta para que específicamente la persona baje únicamente abdomen o no únicamente grasita del brazo, no se baja grasa localizada, realmente la pérdida de grasa corporal es general ¿De qué forma podemos llegar a perder grasa? Pues por medio de un déficit calórico, en este caso la disminución de calorías en un régimen en un buen régimen de alimentación. Yo recomiendo siempre que acudan con, con un nutriólogo para que pueda eh, pues, este, repartir la cantidad de macronutrientes que se necesita para llegar a ese objetivo. Entonces, comprometen los carbohidratos, las proteínas, las grasas, cada uno tiene que tener un porcentaje y después al paciente se lo formamos en cantidades de alimento para que pues, pueda llegar a ese objetivo de perder grasa corporal pero la morfología de las personas es diferente individualmente, todos somos bien, bien diferentes, entonces depende del tipo de cuerpo y de, pues como ya mencionaba, la morfología de, los, de las personas va a definir realmente de dónde se pierde grasita corporal primero. De hecho, cuando iniciamos un plan de alimentación, lo primero que nos ayuda es por dentro, o sea, las arterias, si a lo mejor traíamos grasita por ahí acumulada, en las arterias, pues es ahí donde empezamos primeramente a, eh, pues disminuir esa grasita arterial o en este caso a veces se almacena grasa alrededor de los órganos, en este caso alrededor del hígado por ejemplo y es ahí donde primeramente pues va haciendo su proceso y ya después pues vamos poco a poco viéndolo a nivel este físico verdad en donde pues ya se me nota que estoy bajando ya se me nota que estoy menos este con menos grasa corporal entonces todo eso se evalúa por medio de una consulta nutricional, ya sea a través de mediciones corporales como es la antropometría o bien por medio de una báscula que nos que nos arroje todos esos indicadores y detectar si realmente se está perdiendo grasa corporal y no músculo porque podemos a lo mejor quitar muchos alimentos pero bajamos de peso pero podemos estar perdiendo el músculo, entonces por eso la importancia de acudir con un nutriólogo para que nos cuide esa parte, que realmente si sí estemos perdiendo grasa corporal
0: sí, es muy importante el comentario que hiciste de que todos son, todos los cuerpos son diferentes y que precisamente por eso teníamos, tenemos que o tenemos la, la posibilidad de poder ir a un nutriólogo. Hay mucha gente que ve muchos mitos en internet y realmente, pues bueno, eh, tenemos si tenemos la posibilidad de ir a un nutriólogo es mucho mejor que, como se dice, automedicarse, pero en este caso eh, seguir dietas que a lo mejor no son reales o que estás pues focalizando en otra parte del cuerpo que no es la que realmente querías bajar o eh, eliminar grasa, todo lo que dijimos. Y realmente estamos aprendiendo muchísimo en este, eh, en este podcast ¿Tú dirías precisamente eh, a esto que nos está ayudando a aprender? ¿Crees que la nutrición como materia, porque he visto también eh, muchas personas que dicen que hay materias que sí se deberían de enseñar desde pequeños en, en las escuelas? Un ejemplo, las finanzas o muchísimas cosas así que te ayuden a, a desarrollarte más sí. como emprendedor. ¿Tú crees que la nutrición debería enseñarse desde el, pequeños, quizás como una materia en la escuela, en la secundaria, preparatoria?
1: Ajá, sí, totalmente, sí debería ser como parte de la educación este, primaria este, de las personas, de los niños en este caso, pero yo lo que yo, mi, a mi punto de vista, es que debe ser una clase que sea impartida por un nutriólogo, o sea, en México tenemos demasiados nutriólogos, muchos sin empleo, muchos de, de nosotros sin empleo, entonces, pues, yo creo que sí sería importante que, pues, el gobierno considerara, este, que realmente eh, eh, el tema o la materia que vayan a, a querer agregar a la, al, a la educación básica, pues se ha impartido por una persona que realmente tenga un estudio previo y no a lo mejor un maestro que tuvo una capacitación de una hora para poder brindar ese tema. Entonces yo sugiero que realmente si se va a dar una materia, sí sería importante pues, que fuera por alguien capacitado, ¿verdad? Pero sí, súper apruebo esa idea de incluir la materia de nutrición.
0: Definitivamente, lo hablábamos incluso en el podcast anterior que un maestro estuvo aquí, y pues bueno, eh, lo habíamos dicho que realmente el maestro tiene que ser alguien que, que tenga conocimiento sobre la clase que va a dar, porque así, aparte de que le gusta, de que va, le va a gustar impartir esta clase a, a cualquier estudiante, pues bueno, es realmente no como si alguien de ingeniería pues dar a una clase de geografía. Lo decía también en el podcast anterior. Es definitivamente... Y creo que muchísimas cosas del sistema educativo o algunas que consideran los estudiantes que son de relleno, pues se pueden cambiar o se pueden agregar inclusive quizás un curso, quizás en alguna otra cosa para que realmente se, se sepa sobre estas diferentes eh, cosas que no nos enseñan. Entonces... Hablando esto de ya para terminar el tema de nutrición, ¿cuál dirías que es el mayor aprendizaje que te ha dejado esta carrera que has estudiado?
1: Pues yo creo que mmm, la importancia de también que tu familia forme parte de esto, o sea, porque obviamente pues te preocupas por tus pacientes pero también es importante que este, pues, tu gente cercana, este, cuides a tu gente cercana, o sea, de alguna forma tienes ya como esa esencia de, de prevenir o de, o de cuidar, entonces yo creo que son de las cosas más bonitas este, de, de cuidar a las personas, de tener mucha empatía con las personas, o sea, hablo en general de todos mis pacientes y de mi familia y de toda la gente que se deje ayudar, ¿no? Toda la gente que se deje, pues, este vamos a llevar a cabo lo que lo que lo que es recomendado y lo que es bueno entonces yo creo que esas son las cosas este, buenas que valoro y que puedo decir que que vale la pena no poder ayudar y poder salvar vidas porque realmente de eso se trata o sea, es prevención para pues tener una mejor calidad de vida
0: me dices muy bien. Todas las vidas que se pueden salvar cuando alguien puede compartir, ¿no? Y este conocimiento es lo interesante de todo esto, de todas las carreras inclusive. Y pues bueno, hablando precisamente de aprendizaje, eh, una pregunta que me gustaría hacerle a todos los invitados que pasen por aquí, porque realmente el COVID-19 es algo que nadie se esperaba, entonces... Si hablamos de aprendizaje, en, en ya hablamos de aprendizaje en, en cuanto a tu campo, en, en cuanto a tu en cuanto a nutrición. Ahora, ¿cuál dirías que es el mayor aprendizaje que te dejó eh, esta pandemia, el COVID-19? Okay.
1: Sí, pues yo creo que a mí y a todos. O sea, yo creo que esta pandemia nos demostró que en algún momento o nos cuidamos o nos cuidamos. O sea, porque muchos de los factores de riesgo para una complicación grave de covid pues era justamente la obesidad, la diabetes, la hipertensión, o sea, todos los temas relacionados, todas las enfermedades relacionadas a no cuidarse, o sea, la persona que lleva un mal mal estilo de vida. Entonces, ¿qué aprendizaje nos dejó a todos? O sea, ¿que tenemos que cuidarnos o sí o sí? O sea, en algún momento nos va a cobrar la factura la vida y nos va a decir, tuviste que haberte cuidado. O sea, entonces, yo creo que esas son las cosas que, pues, buenas de alguna forma nos dejó esta pandemia, porque mucha gente sí actuó, mucha gente sí se acercó a nutrición, mucha gente sí se hizo laboratorios, mucha gente sí intentó bajar de peso, mucha, mucha gente en casa limpió su alimentación. Entonces yo creo que son como lo único bueno, es lo único bueno de la pandemia, ¿verdad?
0: Exacto, el aprendizaje que nos dejó, ¿no? Definitivamente, y lo, lo vulnerables es que nos demostró que podemos ser a veces, porque esto nadie, yo creo nadie se lo esperaba en el mundo, y es algo que pasa, digamos, cada tres siglos, y a veces a lo mejor estoy exagerando, entonces somos una generación, no sé si afortunada desafortunadamente, porque aprendimos muchísimo de todo esto, pero bueno, también hay episodios malos de... Pero de todo lo malo, como decimos, siempre se puede sacar algo bueno. Y bueno, hablando de todo esto de la nutrición, ya nos dijiste las precisamente las cosas que tenemos que hacer para llevar una dieta saludable. Lo, lo dejamos precisamente en la descripción con tres claves. Y bueno, eh, queríamos... Eh, ¿O nos puedes compartir cómo es el trabajo de, de un nutriólogo día a día? Porque a veces tenemos la idea de que... Bueno, tú dijiste inclusive que algunos no tienen eh, no pueden encontrar empleo o no pueden ejercer después de terminar la carrera. Pero, ¿cómo dirías tú que es el trabajo de una nutrióloga día a día? Sí, sí.
1: pues yo creo que realmente sí hay mucho campo. O sea, hay muchas ramas de la nutrición. O sea, de deportiva, este clínica consulta privada, este, de forma estética, realmente mmm, hay muchas áreas. Entonces yo creo que mmm, es importante como que la persona que mmm, viera a lo mejor, o que no, vamos, a lo mejor las nutriólogas que son que se enfocan más en la nutrición estética, pues realmente pues enfocarse únicamente en su rama, o sea, porque a veces hay nutri nutriólogos que quieren abarcar este deportivo y clínico, pero pues tal vez no, no son expertise, entonces pues yo creo que sí es como, bueno, te lo refiero a mi, a mi colega que es experto en esto y en esto y en esto, para que pueda el paciente tener una mejor atención, ¿verdad? Pero como es el día a día del nutriólogo, pues realmente re, lleno, o sea, vamos rodeado de personas, o sea, rodeado de personas que, que realmente este, pues hay que tener empatía con ellas y este, pues realmente depende, depende de la rama en la que te enfoques, pero pues hay muchas actividades que se pueden hacer, o sea, a nivel población, a nivel privado, a nivel este, de gobierno. Entonces, pues realmente va a depender ahí de la, del día a día de, de cada nutriólogo ¿verdad? Pero al menos el mío, pues me toca estar frente a pacientes que viven con diabetes. Me toca también este, planear algunas recetas para un programa de televisión. Me toca también este. Dar servicio de nutrición a una guardería, entonces este pues realmente depende de de, de qué se enfoque, verdad, pero así es mi día a día.
0: Y lo dices muy bien, dices el, el valor de la empatía que yo creo que es uno de los que debe de tener principalmente un nutriólogo porque pues vamos, vamos a, va a conocer diversos casos, muchísimos casos eh, de diferentes, y como ya lo habíamos dicho, cada cuerpo es diferente, tenemos que entender y esto nos va a servir o les va a servir muchísimo para todos los nutriólogos que a veces no, no tienen la dirección correcta cuando acaban de egresar o, o no saben en dónde lo van a aplicar eh, y realmente es... ...interesante que nos compartas este punto. Ahora, para distendernos un poquito, para relajarnos, un pequeño minijuego... ...que, bueno, es como las típicas sí. tres cosas que aquí hace pensar... ...o realmente nos hace pensar, eh, <ríe> porque es muy... Sí. ...podemos decirlo que es divertido, pero realmente es como que también... ...una buena forma de distendernos, y bueno, te quería decir... ...hay tres opciones, van a estar apareciendo las imágenes aquí en este video... Tienes que elegir, te voy a dar un ejemplo nada más de tres alimentos. Tienes que elegir entre un alimento que desaparece para siempre, un alimento que siempre tendrás gratis, o un alimento que automáticamente comería más la gente. Y las opciones son pizza. Y estamos hablando de cualquier tipo de pizza. ¿eh? <ríe> Carne asada, okay. que esto los regios muy bien lo entenderán. Y ensaladas. Tienes que elegir... Eh, okay. Bueno, de estos tres, un alimento que desaparece para siempre, un alimento que siempre tendrás gratis y un alimento que automáticamente comería más la gente.
1: Pues el alimento que automáticamente comería más la gente, pues definitivamente, o sea, hablando de los regios, pues la carne asada. O sea, yo creo que el regio no la quita, pero para nada.
0: Ah, eh, un trato.
1: alimento que desaparecería para siempre. Yo creo que si hablo por mí, pues yo creo que... Digo, también soy humana, ¿no? O sea, también... Realmente mi alimentación es súper variada y equilibrada y completa y balanceada, pero si yo, tengo, si yo tengo que decidir, pues dejaría la pizza y la lechuga, pues no importa que se vaya, realmente hay otras verduras también buenas y mejores que pudiera salvar, este, entonces esa sería la decisión. <risa>
0: <ríe> Me dolió mucho lo de la pizza, porque realmente soy muy fan de, de este alimento. Diría que es mi alimento favorito, pero por, precisamente por esa versatilidad, ¿no? Porque la pizza puede ser, ya hemos visto ejemplos, vegana, eh, vegetariana, puedes ponerle lo que sea. Encima no necesariamente tiene que tener el, la típica imágenes que vemos, ¿no? Pepperoni, jamón, es
1: hay genial. muchísima
0: versatilidad pero sí. bueno, muy bien, las ensaladas definitivamente yo creo que es lo que le daría de comer más a la gente para que realmente podríamos tener una mejor dieta, pero no, está bien, vamos a, a ir a la siguiente pregunta eh, ya hemos hablado definitivamente de distintas dietas, pero como lo dijimos anteriormente, hay muchísimos mitos y alguna gente pues se los puede creer, ahora realmente estamos con una nutrióloga para que nos diga Sí, ¿cuáles dirías que son algunos alimentos que, según los mitos, digan, pero realmente no ayudan? O sea, porque hay muchas personas que, que uh, realmente comen eh, porque una página se los dice que va a ayudarles a tener una mejor dieta, pero realmente es un mito. ¿Cuáles son los mitos que, que conoces acerca de esto?
1: Pues pudiera ser los licuados, o sea, los licuados como tipo de dieta detox, o sea, el hecho de decir detox. Realmente ya está súper desmitificado que los únicos que nos ayudan a desintoxicar pues son nuestros órganos, o sea, el hígado. Realmente no necesitamos de un jugo, de un licuado verde para que nuestro cuerpo se desintoxique si nuestros órganos hacen esa función de desintoxicar sustancias que pues no deberían estar en nuestro cuerpo. Entonces eh, eso, eso sería como algo a desmentir totalmente y que mucha gente lo aplica o se lo cree o incluso hay nutriólogos que todavía lo ponen en práctica. El hecho de someter a los pacientes en dietas muy rigurosas a base de licuados verdes o el monoayuno, que a veces solicitan que la persona coma una sola fruta en todo el día, o, 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 o elegir una fruta y estarla comiendo todo el día y no comer nada más. O sea, esos son los tipos o patrones de alimentación que yo creo que no son necesarios someterlos a, a ninguna persona, porque hay muchos patrones de alimentación que son muy buenos, que pueden beneficiar mucho más para lograr un objetivo. Entonces, sería como lo, lo que pudiera decir de eso.
0: Sí, muchas veces tenemos como en la mente la imagen esa típica del jugo verde, que ayuda sí. mucho, pero realmente no... Bueno, dirías tú que, que ayuda o que afecta o que ayuda en una menor medida como lo tenemos implantado en, en la mente. Sí, tal
1: vez ayude en una menor medida como la gente cree, porque puedes comer las verduras mucho mejor, que no sean licuadas o que puedes incluirlas de otra manera un licuado verde si realmente te las puedes comer de otra forma. Con que ingresen a tu cuerpo ya te da un beneficio porque te aportan fibra y todos los nutrientes. Entonces no es necesario el licuado verde. Entonces yo creo que esa sería la respuesta. O sea, no ayudan tanto como la gente cree.
0: Ok, definitivamente creo que lo que más ayuda, lo habíamos mencionado antes también, ¿no? Es la variación, eh, tener una dieta variada, comer un poquito de todo. Y algo que me pareció muy interesante que vi inclusive es que eres eh, Isaac nivel 1. Realmente eh, esto eh, lo había investigado un poquito y está relacionado con la, y aquí la palabra un poquito difícil de pronunciar, kinantropometría. <risa> sí. eh, ¿Puedes explicar un poquito qué es esto?
1: Sí, lo, la, la certificación ISA realmente pues te avala para que, pues avala tus conocimientos de que tienes una capacitación previa de cómo realizar mediciones, en, ya te había comentado, pueden ser en atletas o personas normales, a través de puntos anatómicos que nos ayudan a, pues, Sacar la composición corporal, el porcentaje de grasa, el porcentaje de agua, el porcentaje de músculo, el tipo de cuerpo también que tiene la persona, este, su morfología, también nos ayuda a identificar, ese, ese, realizar esas mediciones corporales. Eh, entonces, pues realmente mmm, son métodos que son indirectos, pero tal vez son más precisos que a lo mejor una báscula. Entonces, realmente pues para conocer realmente la composición corporal de la persona, me interesó también este, esta parte, ¿no? O sea, realmente cómo, cómo obtener esos porcentajes este, y de qué forma se pueden sacar, pues a través de estas mediciones, pero no pueden ser mediciones en cualquier parte del cuerpo, realmente tiene que ser una persona que sepa para que la próxima vez que te vuelvas a medir, para poder comparar resultados, te vuelva a sacar esa, esas mediciones en las mismas partes del cuerpo. Entonces, existen puntos anatómicos específicos que este pues esta certificación describe no o, o solicita para que realmente puedas obtener esos resultados
0: ah, muy bien, muy, muy interesante de hecho porque esto estamos hablando de otro campo en donde puede, puedes pues prácticamente ejercer tu rama de la nutriología y bueno, es muy interesante de verdad eh, gracias de verdad por esta plática porque realmente de hecho se me ha hecho muy corto pero es porque realmente nos has eh, ha hecho o aprendimos demasiado de, de toda esta. Y ya lo había dicho, gente, estos podcasts van a ser un poquito más cortos que los eh, de, de Van Talks, que son una sección internacional. Ya había habido gente preguntando por eso, pero bueno, más, más adelante ya vamos a tener diferentes secciones. Entonces, muchísimas gracias de verdad, Jessica Lanis por estar aquí en esta sección. Y bueno, para finalizar un poquito, eh. Te quería preguntar qué mensaje le darías a esas personas, a unas personas eh, que realmente tienen la intención de bajar de peso, pero se desaniman porque no pueden. Eh, no sé si hay alguna eh, definición que nos puedas dar de por qué algunos cuerpos son muy diferentes. La complexión quizás tenga que ver un poquito, eh, pero hay algunas personas que batallan muchísimo para bajar y se desaniman. Como nutrióloga, ¿qué les dirías a ellas? A ellos, a ellos y a ellos.
1: Sí, sí, pues realmente hay un todo. O sea, el día de hoy no es como al día de hoy, más bien no es como la dieta la única forma de bajar de peso, o sea, hoy en día hay que verificar otros factores, si la persona duerme bien, si no trae algún trastorno hormonal, su tipo este su, su vamos, si se somete a mucho carga de estrés en su trabajo, a qué se dedica. O sea, realmente hay muchas cosas detrás a evaluar para poder definir realmente la causa de porque no está bajando de peso, porque no está perdiendo grasa corporal como esperamos. Entonces, realmente mmm, sí sería esa esa cuestión, ¿no? O sea, esas cuestiones, o sea, identificar cuál es la causa, este no nada más como darle una dieta y no está bajando y ya, o sea, realmente hacerle ver a la persona que también este, pues pueden comprometer estrés emocional en todo este proceso y identificarlo para que realmente pueda lograr su objetivo. Y si no, pues guiarlo, vamos con otro profesional que le pueda ayudar, a lo mejor un endocrinólogo, a lo mejor un psicólogo que nos pueda ayudar con esa parte. Y realmente eso sería como este, pues, la forma en la que a lo mejor esa persona pudiera bajar de peso o pudiera empezar a sentirse mejor. Hay muchas formas de estar saludable. Este, entonces, pues yo creo que hay que identificar o sea personalizadamente cada persona.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, eh, ahí lo tienen, eh, realmente no se tienen que desanimar y para eso están los nutriólogos, realmente nos ayudan muchísimo con estas cuestiones que a veces nosotros no sabemos, en este programa hemos aprendido muchísimo y de verdad que ha sido un honor que hayas aceptado esta invitación, eh, ese es tu canal, ese es el canal de la gente, como siempre le digo a todos y realmente muchísimas gracias por estar aquí y bueno, pues este sería el final del episodio número 2 del IA Podcast, algo que quieras agregar, Jessica.
1: Pues muchas gracias, muchas gracias este, por la invitación y qué bueno pues que compartes este contenido realmente para que la gente pueda conocer también un poquito de otros temas.
0: Sí, no, eso es principalmente el principal objetivo de esto. Bueno, pues ahí lo tienen. Este ha sido el segundo episodio del IA Podcast. No es inteligencia artificial, uh -huh. son mis iniciales.